0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi. Masih bersama saya Hadi Wijaya. Selamat datang di sesi yang ke-26. Di sesi kali ini kita punya sesi yang agak spesial karena di sesi kali ini kita nggak spesifik ngomong soal satu topik kesehatan tertentu atau penyakit tertentu seperti biasanya. Di sesi ini kita ditemani oleh seorang teman dokter yang beliaunya ini uh, bukan berpraktek tapi lebih sering, sering berkeliling, lebih sering menjumpai masyarakat langsung. dan lebih tepatnya masyarakat di daerah yang cukup agak sulit diakses. Nah, teman kita ini tergabung dalam Dokter Share, yaitu sebuah organisasi atau sebuah gerakan yang didirikan oleh Dokter Li Darmawan. Beliau ini dan timnya memiliki rumah sakit terapung yang menjangkau masyarakat saudara-saudara kita di tempat yang cukup sulit. Halo, selamat malam, Dr. Ray.
1: Halo, malam, Bro.
0: Bagaimana kabarnya nih? Baik, baik. Lagi lagi di mana nih posisi? Sedang di daerah atau lagi
1: di di mana nih? Sekarang sih lagi di Jakarta. nanti mungkin 3 minggu lagi akan ke daerah.
0: Hmm gitu ya. Nah, ya, mungkin ya. buat pendengar kita yang belum belum familiar dengan apa itu dokter Syar yang dilakukan oleh dokter Ivan Rinaldo ini boleh cerita sedikit dong?
1: boleh boleh jadi dokter share ini nama Indonesia itu Yayasan Dokter Peduli ini didirikan oleh dokter Li Darmawan. kita itu bergerak di pelayanan medis terutama pengobatan operasi pasien-pasien di daerah perifer Indonesia gitu jadi kita bergeraknya banyak lewat kapal Kapal kita itu ada dua yang di rumah sakit Nah itu jadi kita melakukan pengobatan Ke klinik Indonesia terutama di Indonesia Timur Untuk uh, operasi Dan pengobatan umum begitu hmm. gitu bro
0: Berarti itu memang keliling terus berarti ceritanya
1: Iya keliling terus Jadi selama setahun ini uh, Ada kalau di kapal kita ada 8 lokasi Kalau untuk yang dokter terbangnya kita ada 4 lokasi
0: Oh oke okay. itu dan lokasinya tuh maksudnya sudah ada jadwalnya kah atau berpindah-pindah gitu?
1: Iya pindah-pindah. Jadi misalnya nanti untuk tahun 2020 ini bulan November kita akan melakukan pemetaan daerah mana aja yang akan kita datangin. Nanti tahun 2020 sesuai jadwal yang sudah dipetakan itu kita datangi se sesuai dengan jadwalnya bro.
0: Hmm, itu biasanya. Gitu. Layanan apa aja yang 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 sering uh, tim dokter share ini?
1: Oh, kita dokter share itu kita lakukan pengobatan umum Kayak pengobatan gigi Terus pengobatan dokter umum biasa Kemudian pemeriksaan kandungan Dan operasi besar dan operasi kecil
0: hmm, ya, ya, gitu. ya, ya. Nah kalau boleh tahu nih Ray Gimana sih hmm. ceritanya dulu Karena gini Memang kan uh, seperti kita ketahui Kalau yang namanya dokter Memang ada fase dimana Memang dokter itu dalam masa pendidikannya harus praktek Harus hmm -mm. ke daerah Nah tapi ceritanya ini kan Ray dan teman-teman ini kan Akhirnya terus berada di daerah Bahkan terus keliling ini Gimana ceritanya bisa sampai sana? Hmm.
1: Kalau saya sendiri sih Bergabungnya itu Waktu saya dulu kan PTT pegawai uh, tidak tetap itu di NTT Di Sumba hmm. Nah ketemu sama dokter Lee dan tim waktu itu Jadi setelah itu saya diajakin jadi relawan Selama 3 tahun saya ikut keliling-keliling uh, juga uh, Habis itu mulai tahun 2019 ini saya diajak bergabung jadi full timer akhirnya bergabung begitu.
0: Hmm, ya 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 ya. Mm -hmm. ya. Berarti kalau kayak gitu bener-bener ketemu masyarakat yang emang berarti istilahnya ketemu masyarakat yang mereka nggak punya akses ke fasilitas kesehatan atau gimana gitu?
1: Iya, banyaknya sih begitu, terutama kalau misalnya. Uh, rumah sakit apung kita yang ke daerah pedalamannya banget itu juga benar-benar banyak yang sangat tidak terjangkau akses kesehatan apalagi yang dokter terbang itu kan kita mau nggak mau harus terbang melalui pesawat yang kecil kan hmm. jadi aksesnya memang benar sangat jauh sekali jadi eh uh, ya benar jauh banget
0: hmm. ya 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 ya, ya. Hmm. nah ini kenapa kita tim dari dokter pribadi ini uh, pengen banget ngobrol sama hari itu ini hmm. dok karena kan uh, jadi dokter pribadi ini ada karena uh, kami dari tim dokter pribadi itu punya concern bahwa masyarakat Indonesia ini sangat apa ya sangat mudah atau bahkan sangat menyukai mengkonsumsi mitos-mitos terutama mitos-mitos soal e. kesehatan tuh kayaknya nyebarnya tuh mudah sekali gitu orang e. mudah terima terus mudah percaya juga gitu kan e. nah ketika kita ngomong soal itu tuh kayak kesannya tuh kayak sesuatu budaya aja di sini nah, sebenarnya dok uh, dokter ini kan orang-orang ke, orang, orang, ke tempat-tempat di mana uh, orang mungkin akses untuk informasinya kurang uh -uh. kurang baik lah ya uh -uh. nah sebenarnya kalau dari yang dokter temuin nih dari pengalaman kira-kira uh, sering nggak ketemu kayak orang yang saya lebih mempercayai mitos yang mungkin secara uh -uh. akal sehat tuh sulit diterima dibandingkan hmm. penjelasan atau dari atau dari sisi medisnya gitu dokter
1: uh, itu kalau jawabannya sih sering banget bro
0: sering banget ya uh,
1: sering banget dan itu membuat kadang-kadang saya dan teman-teman dokter lain tuh uh, apa ya kayak ingin nahan emosi terus ya nahan napas aja sih melihat mitos-mitos yang sangat unik-unik dan ajaib-ajaib begitu
0: kalau yang paling paling unik yang pernah
1: ditemuin ke apa contohnya ke uh, Kalau yang saya pribadi itu yang uniknya ya uh, kayak misalnya uh, setelah melahirkan hmm. itu harus di, diasapin gitu, apa diasapin ini? tuh bayinya. Jadi uh, sama ibu hamil dan bayinya. Jadi ibunya itu dibuat tempat tidur itu ditaruh semacam kayak arang gitu ya atau asap atau apa. Untuk diasapin gitu supaya nggak tahu supaya bersih segala macam seperti itu padahal itu jauh lebih beresiko lebih banyak resiko negatifnya dibanding uh, keuntungannya. Iya
0: iya iya iya. Ya. Mm -hmm. Kita bayangin orang orang barusan melahirkan bayi barusan lahir banyak diberi mm -hmm. udara segar malah ini di, di, diberi asap diasapin ceritanya.
1: Iya nggak tahu juga sih tujuannya apa cuma ternyata yang menariknya adalah. Uh, saya menemukan itu di daerah Indonesia Timur di NTT dan ternyata kejadian yang sama itu teman saya alami juga di Sumatera. Jadi uh, menariknya adalah budaya ini dari berbagai, dia kan jarak jaraknya jauh yeah, ya Sumatera yeah. sama NTT ya. Yeah. Tapi memiliki kesamaan pola budaya tentang mengasapin itu, gitu loh.
0: Aneh ya jarak jarak sejauh itu bisa ada satu budaya yang benar-benar Nyirip seperti itu berarti itu udah dibawa dari zaman-zaman kapan
1: itu mungkin itu ya. Nah, itu termasuk tadi sebelum uh, kita ngobrol-ngobrol ini saya kan uh, sharing sama beberapa teman di grup angkatan saya hmm. soal tentang mitos-mitos ini. Hmm. Dan ternyata menariknya adalah teman saya yang di Kalimantan dengan teman saya di uh, Sulawesi itu kasusnya sama. Misalnya uh, kalau misalnya uh, kena luka segala macam itu dikasih kopi atau kalau ada anak yang kejang yang disertai dengan demam itu dikasih kecap gitu oh, okay. jadi ini menarik banget sih satu di Kalimantan satu di Sulawesi tapi polanya mirip gitu nah ini berarti memang di uh, sekeliling kita di seluruh penjuru Nusantara ada berbagai banyak mitos-mitos yang berkembang yang ternyata mirip satu sama lain gitu
0: Ya 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 betul yang mm -hmm. yang istilahnya kalau kalau kita yang datang dari dunia medis itu kayak ini ini dasarnya apa gitu kan orang mm -hmm. sampai bisa berpikir, berpikir seperti misalnya melakukan tindakan itu berpikir seperti itu. Mm -hmm. ya, ya ya kayak ya, ya.
1: misalnya anak yang kejang misalnya demam gitu diberi kecap supaya sadar itu kan eh, secara ilmu kita nggak ngerti sih kenapa bisa gitu karena ketika anak dengan kejang seperti itu diberi cairan sesuatu ya lebih hmm. besar peluangnya anak itu mengalami aspirasi kemasukan ya, cairan ya. nah itu lebih resikonya lebih besar gitu loh.
0: Nah, istilah gini kalau melihat, dengan melihat kayak gitu yang Ray sendiri temui di itu sulit enggak sih mas apalagi ke daerah uh, hmm. ya maaf maaf ya, di daerah Indonesia Timur mungkin apalagi yang hmm. daerah yang diakses cukup sulit cukup dalam Ketika teman-teman dokter ini masuk ke sana Terus kemudian berusaha untuk uh, memberikan pelayanan dan edukasi itu sulit nggak?
1: Sulit banget Karena budaya ini sudah mengakar begitu kuat Sehingga kalau hanya tenaga medis aja Dokter-dokter, perawat yang menyampaikan ini Ini nggak akan bisa bisa selesai Jadi memang kalau misalnya sudah masuk ke dalam ranah budaya Dan sudah diturunkan terus menerus ini. kita harus uh, masuk lewat uh, pemangku adatnya atau pejabat pemerintah setempat supaya uh, bisa karena ternyata di daerah Indonesia Timur kayak di NTT itu ada satu desa yang ternyata oleh pemangku adat oleh uh, pemegang jabatan pemerintahnya itu bisa membuat kebijakan yang ketika melakukan tindakan tadi uh, kalau ada warga yang melakukan tindakan yang pengasapan tadi mm -hmm. mereka akan kena denda oh. begitu dan ternyata makin lama makin lama uh, kebijakan ini dipatuhi dan akhirnya bisa berkurang sendirinya uh, apa namanya mitos-mitos uh, yang seperti itu gitu loh mm -mm. jadi memang ini harus melibatkan banyak banyak pihak sih supaya masyarakat semua itu bisa teredukasi dengan baik
0: hmm. ya, 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 hmm. ya 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 nah kalau kalau selama ini kayak re uh, cuma berpraktek ke, di melalui uh, dokter siar ini atau memang di Di Jakarta juga ada praktek juga atau?
1: Sementara sih saya masih di dokter share aja. Sembari saya juga lagi merintis uh, komunitas saya juga sih. Gitu.
0: Hmm, gitu. Ya, soalnya gini. Hmm. Yang menarik gini, kalau, kalau kita ngomong di daerah, di daerah terutama hmm. di daerah yang istilahnya mungkin akses informasinya cukup sulit, terus kemudian hmm. akses transportasinya juga cukup sulit. Mungkin hmm. ya... budaya-budaya dari zaman lama, istilahnya yang dibawa itu mm. sebelum dunia medis modern itu masuk, mungkin mm. masuk akal. Maksud saya, maksud saya masuk akal adalah mungkin memang karena sana akses formasinya kurang, itu lebih mengakal oh, sampai iya. sekarang. Nah, uh -uh. yang menjadi pertanyaan sebenarnya gini, kalau menurut uh, Ray sendiri, mm. di masyarakat perkotaan sendiri, atau istilahnya di daerah-daerah yang lebih, lebih maju lah, akses informasi hmm. dan transportasinya. HOAX ini juga, ho, kalau kita ngomong HOAX atau mitos ini juga uh -uh. masih banyak sekali muncul dan masih banyak sekali dipercayai karena istilahnya uh -huh. dari grup wa atau dari sosial media uh -huh. itu kan banyak sekali mitos-mitos mitos yang kayak nggak boleh inilah, uh -huh. nggak boleh itulah. Uh, yeah. sedang ini. Nah ini sebenarnya kalau menurut pengamatan sendiri, kita di masyarakat kita di Indonesia ini apa sih yang terjadi? kok kita sampai apa ya sebegi kalau kalau menurut saya sebegitu cintanya sama yang namanya mitos
1: hmm. um, sebenarnya itu susah juga sih jawabnya karena uh, ya tadi ternyata masyarakat perkotaan dengan yang tingkat pendidikan juga cukup tinggi banyak yang termakan mitos-mitos kayak yang baru-baru ini yang lagi viral itu yang uh, ada serangan jantung yang ditepuk-tepuk bahunya itu
0: betul betul betul
1: nah, itu kan suatu hal yang mengerikan padahal Kemungkinan pasien itu bisa selamat dengan melakukan tindakan e, resusitasi jantung paru hmm. itu besar ya. begitu. Cuma itu orang-orang yang berpeningkatan pada tepuk-tepuk bahu itu kan cukup meng apa ya ngenes ya.
0: Iya, biar ya menyedihkan karena bah, uh, hmm. kalau boleh saya sepotong nger kayak jadi hmm. gini cerita yang menarik itu ada cerita gini. Jadi ketika jadi kebetulan uh, waktu itu dokter Hari, dokter Hari kan hmm. sharing terus kita angkat itu. ketika kita melihat uh. itu cukup viral di di sosial media kita angkat uh. itu sekitar dua setengah bulan tiga bulan yang lalu
1: uh. Uh. kita
0: angkat itu jadi satu jadi satu episode soal bantuan uh, hidup dasar henti jantung uh. kemudian itu viral di sosial media kita publish cukup viral postingan itu akhirnya uh. Uh. cukup banyak yang menanggapi cukup itu yang menarik kan kejadian kemarin kejadian lagi di kejati makassar yang ketua bpkh yeah. itu Dan kita lagi-lagi oh. di situ akhirnya kayak kayak konten kita yang itu kayak naik lagi tuh kita, kita kayak melihat kok bisa ya kok bisa ya nak kenapa oh. ya masih bisa bisa seperti itu gitu.
1: Nah kalau yang saya amati dari beberapa teman-teman saya ini kita diskusi itu hmm. eh, ini karena apa ya namanya grup-grup di WA ini terutama. Hmm. Jadi ketika ada satu info dibagikan muncul statement-statement eh, dari beberapa anggota-anggotanya iya. aku juga pernah lakunya itu, dan ternyata bisa, aku pernah begini, begini jadi, komentar-komentar, yang tidak berdasarkan, bukti-bukti ilmiah, segala macam itu, di, di apa, disampaikan, dan akhirnya, orang-orang semua temakan, bahwa, oh semakin banyak, yang ngomong, bilang seperti ini, oh berarti benar, gitu, kayak misalnya, tadi saya iseng aja browsing nih, eh, di Google, hmm. tentang, eh, kan beberapa, yang kita temui itu, ada mitos, bahwa, kalau misalnya bayi, belekan itu, Hmm. ditetesin asi ibunya bisa sembuh gitu. Hmm. Itu kan suatu hal yang sangat eh, apa ya menyedihkan karena sebenarnya asi itu memang banyak mengandung nutrisi buat bayi tapi tidak higienis, tidak steril gitu. Yeah. Jadi tidak bisa untuk tetesin di mata. Di samping itu ya bayi belekan ya maksudnya masih dalam proses taraf yang wajar ya karena saluran air matanya belum belum terbuka sempurna gitu. Nah. Saya baca di situ ternyata komentar ibu-ibunya semua rata-rata Oh iya saya juga pernah coba dan berhasil Saya pernah coba juga dan berhasil Ternyata-rata -ternyata komen begitu akhirnya ketika para ibu-ibu yang lain Atau bapak-bapak uh, yang lain membaca itu oh, Ternyata bisa, akhirnya dicoba Terus menurut seperti itu informasi begini diulang-ulang terus Akhirnya ya termakanlah seperti itu gitu.
0: Ya, 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 tanpa istilahnya Cuma dengan omongan ada yang komentar berhasil Tanpa ngecek Oh ini sebenarnya benar nggak sih memang benar ini efek hmm. apa nggak atau secara 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 apa ya secara medis ini memang baik atau tidak yeah. langsung diaplikasi gitu ya dok ya
1: betul kan berdasarkan testimoni aja padahal kalau misalnya mau lebih apa ya lebih serius dalam misalnya Google gitu ya hmm. itu sudah banyak website website yang eh, menyajikan informasi yang disajikan langsung oleh dokternya sendiri Dan kata lain ketika ada satu pertanyaan dari naras uh, dari seorang pasien dan yang menjawab itu dokter dan di situ ada nama dokter dan foto dokter itu otomatis uh, itu cukup bisa bertanggung jawab karena uh, dokternya bisa memberikan jawaban dengan cukup ilmiah begitu ketimbang mencari informasi berdasarkan testimoni testimoni orang, -orang yang sudah pernah melakukannya itu sama sekali tidak akurat gitu.
0: Yeah, yeah, menarik, benar. Karena karena itu juga sih alasannya kayak kami yeah. itu, ini uh, teman-teman yang ada di podcast dokter pribadi ini kan memang punya concern yang sama bahwa
1: yeah.
0: ya sebenarnya profesional ini oke okay kok para para dokter dokter yeah. ini tenaga medis ini profesional medis ini oke okay kok Buat ditanyai hal-hal yang seperti oh. itu gitu loh. Nah kebetulan uh, ini saya pernah dengar ada satu ada satu testimoni. te eh uh, oh. jadi di Jawa sih di Jawa di Jawa Tengah yeah. itu uh, salah satu temen yang dia cerita kalau uh, bahkan apa ya kayak masyarakat itu merasa eh uh, lebih enak ngomong sama bidan mm -hmm. karena ya karena mungkin bidan Mengenangani anaknya lahiran-anaknya dari itu atau dari yeah. mungkin di desa itu dulu cuma adanya bidan Jadi kalau asalnya kalau ketemu kayak ketemu dokter itu eh, sungkan lah ceritanya. Mm -hmm. Nah kalau mungkin kalau kayak Re itu di, di daerah yang apalagi daerah timur sana atau daerah yang agak pedalaman mm -hmm. apa nemuin gitu juga Re?
1: Ya itu lazim banget sih ditemukan ya mungkin eh, selain kata Mas Bro tadi bilang sungkan ya karena mereka kadang-kadang ketika sudah ketemu dokter itu Mereka susah untuk menyampaikan apa yang dipikiran mereka karena hmm. keterbatasan bahasa ya yeah. bukan hanya uh, bahasa mereka tapi uh, pengaruh apa ya tingkat pendidikan sehingga uh, bahasa yang mereka sampaikan itu tidak seperti yang apa yang ini mereka sampaikan dalam pikiran mereka begitu. Hmm. Kalau kita yeah. kan mungkin punya kemampuan untuk uh, apa namanya mengejawantahkan apa yang kita pikirkan kita rasakan dalam bentuk kalimat yang cukup baik. Nah hmm. mereka kadang-kadang disampingkan sudah sungkan tadi. ada rasa takut rasa khawatir akhirnya semua yang mau mereka sampaikan nggak tersampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik begitu
0: hmm, ya 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 mm. nah itu kan juga mungkin juga sebenarnya kalau saya meyakini sih bahkan kita mm. kita ini yang di kota juga pun sering mengalami itu karena mm -mm. apa ya mungkin buat membahasakan apa yang kita alami ke dokter ini kan ya Tadi butuh butuh kosakatanya butuh, yeah. butuh. Nah, gini kalau kalau mungkin ada tips nggak supaya mm -hmm. gimana ya, kalau pendengar kita ketika dia mengalami sesuatu supaya mm -hmm. nggak nggak sungkan supaya bisa mudah mm -hmm. mengkomunikasikan tuh gimana sih sebenarnya supaya kita komunikasi dengan dokter ini?
1: Sebenarnya begini ketika setiap teman-teman uh, itu datang ke dokter. Dokter dan teman-teman itu sudah terikat suatu kontrak bahwa eh, dokter, kita-kita kita, para dokter ini un, eh, terikat untuk menjaga kerahasiaan dari informasi yang sudah diberikan gitu kan. Ya, ya. Jadi dikatakan kita akan mengingat itu terus dan oleh karena itu kita membutuhkan pasien, membutuhkan teman-teman ini untuk jujur terhadap kondisinya. Jadi sampaikan saja apa yang teman-teman eh, rasakan baik itu secara fisik maupun secara emosi dengan kalimat-kalimat yang teman-teman e, mampu dengan teman-teman bisa gitu jadi dengan lain tidak usah berpikir kalimat-kalimat yang terlalu bagus segala macam sampai aja misalnya dok perut saya ini seperti kayak dikocok-kocok gitu segala macam setelah tadi saya minum ini begitu jadi e, kalimat yang seperti itu akan kita bantu dengan mengarahkan oh dikocok-kocoknya seperti apa terus munculnya kapan Setelah apa tadi, blablabla segala macam. Jadi, sampaikan aja dengan kalimat-kalimat yang eh, ke teman-teman yang tahu, nanti kita para dokter akan mengarahkan yang lebih spesifik lagi ke sesuai dengan keluhannya gitu. Yang jelas, nggak perlu khawatir dengan pemikiran, aduh, saya malu sama dokternya, saya ini segala macam. Ya nggak perlu, karena kita para dokternya ada yang untuk, untuk melayani teman-teman sebagai pasien kita gitu.
0: Ya, berarti ini supaya yang penting tuh informasi yang di, apa yang dirasakan mm. itu disampaikan mm. saja mm. semua istilahnya kan ya? Iya, tambahkan mm -mm. ya, ya, ya. semua. Nah, gitu. Itu kan kalau soal komunikasi dengan dokter. Kemudian mm. kembali lagi nih ke soal mitos dan mungkin hoaks. Mm. Sebenarnya mm. ada nggak dok tips untuk mengidentifikasi sebenarnya ketika kita mm. mendapatkan informasi itu? apakah informasi ini memang informasi medis? Karena kan istilahnya mm. juga banyak-banyak juga organisasi medis yang atau teman-teman mm. profesional di bidang medis yang suka nge-share juga. Nah, mm. tapi kan uh, gimana nih supaya kita bisa ngedentifikasi emang ini informasi yang datang dari orang-orang medis atau mm. ya entah itu
1: mitos atau hoax dari mana itu gimana dong? Yang jelas, pertama ketika mendapat informasi uh, itu harus dilihat dulu ini logis enggak misalnya tadi ya kayak tadi kejang pasien kejang kan otomatis sadarannya kan berkurang nah itu kita masukin cairan otomatis kemungkinan lebih parah kan lebih besar nah itu harus kita saling dulu ini eh, logis atau tidak yang pertama yang kedua eh, selama itu bukan diucapkan oleh ahlinya misalnya pakar pakar kesehatan atau pakar eh, psikologi itu tingkat keakurasi aku, dari informasi itu jauh lebih berkurang. Jadi selama informasi itu tidak disampaikan oleh tenaga kesehatan, tenaga ahli segala macam, jangan cepat-cepat percaya. Yang ketiga, apabila informasi itu berupa eh, apa namanya berkesan dari grup-grup WA atau segala macam, justru eh, itu jangan jangan benar-benar dipercaya dan langsung konfirmasikan ke Eh, dokter anda, gitu.
0: Hmm, ya, ya, sih, ya, kalau terutama yang
1: poin yang poin ketiga ya, poin ketiga ya, yang paling di perkotaan penting. ini, ya, ya. begitu dapat broadcast informasi kesehatan yang cukup unik segala macam langsung segera konfirmasikan ke dokter karena biar dokter segera langsung melakukan klarifikasi atas informasi itu.
0: Hmm, ya 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 betul betul. Ya hmm. benar poin ketiga ini penting karena justru yang menarik yang di perkotaan yang sebenarnya akses buat. Buat mengakses mm -hmm. uh, bertemu dengan dokter Atau berkomunikasi dengan dokter lebih gampang Malah biasanya mm -hmm. Asal terima informasinya Nggak dicek dulu, dipraktekin dulu Begitu ada yang mm -hmm. salah baru mungkin Tanya sama dokter ya kali dok ya
1: Iya, yeah. kan sebenarnya saya berpikirnya begini ya Di perkuatan ini kan Rata-rata setiap kita paling tidak memiliki Satu teman atau Satu kenalan yang uh, tenaga medis Begitu ya yeah. nah Ketika mendapat informasi begitu Alangkah baiknya kita segera konfirmasikan ke teman-teman kita yang tenaga medis atau para medis itu untuk menanyakan apakah ini benar atau tidak gitu, supaya supaya benar-benar informasi kita dapatkan itu lebih lebih akurat. Karena saya sih percaya ya teman-teman teman-teman sejawat saya itu ketika di, uh, diminta klarifikasi diminta informasi terkait informasi ini pasti dengan senang hati untuk uh, memberikan penjelasan uh, yang semampu kita gitu. Hmm.
0: Sesuai dengan gitu. sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.
1: Iya, -masing. mm -hmm. yeah. yeah, yeah, yeah. karena ketika kita tenaga miris, uh, kita pun merasa misalnya ragu terhadap apa yang akan kita sampaikan, kita akan memastikan bahwa kita akan mencari sumber yang terpercaya dulu, baru kita akan menyampaikan penjelasan yang lebih rinci kepada yang bertanya kepada kita. gitu. Kita sih biasanya seperti itu. Supaya informasi yang kita sampaikan ke teman-teman atau ke pasien itu benar-benar utuh dan benar-benar, sesuai dengan yang apa namanya ilmiahnya lah gitu.
0: Ya ya ya, ya, ya. Kembali lagi teman-teman yang ada profesional di dunia medis ini menjadi mm. profesional karena sebenarnya memang ingin menolong. Mm -mm. Jadi memang ya ya kalau ada apa istilahnya, membutuhkan pertolongan, butuhkan informasi ya. Manggo mm -mm. aja sih. Iya. Ya benar sih dokter. Memang di kayak kita kan juga ada Instagram account juga. Mm -mm. kita juga ada postingan ada komunikasi dengan pendengar itu juga memang kita arahnya uh, apa ya, ya ya biar ada teman-teman sekarang kan banyak dokter-dokter yang punya akun IG, punya channel Youtube yeah. juga kita seneng sih maksudnya mm
1: -mm.
0: para teman-teman sejawat ini saling sharing jadi misalnya masyarakat ini lebih mengerti lah. Gitu.
1: Mm -mm. Mm -mm. Yeah. tadi itu iseng sih sebenarnya ngobrol sama teman-teman itu dan ternyata teman-teman ini dengan antusias menyampaikan mentos-mentos yang mereka alami gitu dan misalnya gini ya kalau sakit apapun itu disemprot dengan air sirih itu akan sembuh gitu oh ya kalau misalnya,
0: sering banget itu hmm,
1: sering kan demam hmm. ya semprot kepalanya mencret perutnya disemprot terus uh, matanya ini disemprot mata aduh itu kan uh, sering banget ya temen ya hmm. Nah, yang sering teman-teman saya yang dokter bedah itu sering komplain itu adalah ketika pasien-pasien e, merasa bahwa setelah operasi bahaya makan telur sama makan ikan, katanya oh, lukanya nggak sembuh, lukanya basah lah atau lukanya bau segala macam itu itu malah makin menjerumuskan kan sebenarnya, padahal ketika setelah operasi seharusnya membutuhkan protein yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan luka gitu. Hmm,
0: ya sih, ya sih.
1: Jadi ya, yaitu itu makanya ketika bertemu dengan mitos-mitos begini ya, memang harus sabar-sabar sekali sih kita para dokter untuk menyampaikan dan uh, mungkin ya saya juga mau nyampaikan ke teman-teman itu mungkin kita perlu membina suasana yang baik aja sih supaya ada kepercayaan dari pasien dan kita sehingga apa yang kita sampaikan bisa mereka turuti gitu. Ya. Karena memang kalau ada terkait mitos ini agak sul sulit sih butuh waktu yang cukup
0: Hmm, ya, 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 ya.
1: Hmm. Nah, pernah nggak Bro dengar ini, kayak misalnya patah tulang itu uh, tinggal dipijit-pijit bawa ke oh. sini nanti bisa sembuh.
0: iya ya, ya benar. Patah tulang nanti nah. dikasih daun. Uh,
1: iya. Yang saya
0: pernah ngalamin sendiri itu disuruh kasih hmm. daun kucai.
1: Iya, itu saya juga pernah dengar. Atau pernah dengar nggak yang dikasih ditaburin kopi?
0: Oh, ya, ya.
1: Nah. Ya memang mungkin aja ada yang berhenti Karena ketutup sama kopi itu Tapi Itu kan menyebabkan infeksi baru lagi Dan kita akan kerepotan sekali Membersihkan kopi-kopi yang lengket Di luka-luka itu gitu loh uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Saya pernah mengalami satu tuh Anak Waktu saya masih di Sumba uh, Anak itu patah tulang terbuka uh, Kita udah menawarkan untuk dioperasi Untuk dijahit Segala macam gitu Tapi orang tuanya bilang nah, Ini bawa ke Untuk diobatin Patah tulang gitu Padahal kejadiannya itu patah tulangnya terbuka, oh. jadi ada luka yang terbuka. Oh. Itu jelas, jelas berbeda ya. Oh. Dan akhirnya sebulan setelah itu dibawa lagi dengan kondisi itu sudah busuk dan mau nggak mau harus di Jadi itu suatu hal yang sangat menyedihkan banget sih, menyedihkan kita dari tenaga medis e, merasa gagal menyampaikan informasi yang e, seharusnya mereka bisa ikutin. Sedihnya juga karena ya anak ini punya masa depan yang Jadi terganggu gak karena uh, pemahaman orang tuanya yang kurang.
0: Begitu. Nah, ini gini, yang menarik gini mm. uh, harus diakui bahwa mayoritas pendengar pendengar podcast dokter pribadi ini kan tinggal mm. di perkotaan, ya, karena mendengarkannya mm. via podcast juga, kan. Nah, uh, kenapa kita juga tertarik banget ngobrol sama dokter ini? Mm. Uh, Kami merasa bahwa untuk menyebarkan informasi yang baik, terus kemudian untuk memberikan pelayan, uh, pelayanan lah, kepada saudara-saudara mm -hmm. kita uh, di daerah-daerah yang lebih itu tuh memang harus melalui gerakan yang seperti uh, tempat dokter yang bergabung di Dokter Share itu. Nah, kira-kira mm -hmm. kalau isanya teman-teman kita pendengar ini ingin mensupport uh, gerakannya Dokter Share itu bisa nggak, dok?
1: loh bisa bisa tinggal buka aja website kita di drshell.org hmm. itu bisa dipantau kegiatan-kegiatan kita apa aja terus informasi apa aja dan apa yang bisa teman-teman lakukan buat membantu kita bisa kok ada di situ
0: hmm, ya 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 ya, hmm. ya jadi ada memang ada ada yang bahkan untuk yang awam-awam juga bisa memberikan donasi dan sebagainya tuh bisa ya, juga
1: ada bisa di situ kita juga punya youtube-nya tinggal di YouTube dokter share gitu ada banyak sekali video-video kita yang uh, ketika kita ke pedalaman Indonesia itu mudah-mudahan sih bisa menyentuh teman-teman untuk lebih tergerak ya
0: Amin Amin mm -mm. ya harapannya harapannya mm -mm. kita kan juga memang ketika uh, kita sama-sama ya, kita istilahnya mm -mm. Um, apa ya kita semua sama-sama baik dari kita yang dari tim medis di dokter pribadi maupun pendekat kan kita sama-sama ingin -sama punya Indonesia yang lebih sehat dok Yep. Iya, gitu. betul. Hanya... Yang
1: jelas mungkin kalau nanti pasang sesi terutama buat teman-teman pendengar ini dibolak nih kalimat saya bahwa selama teman-teman mendapat informasi dari grup WA informasi yang berkaitan dengan kesehatan, please langsung konfirmasi ke teman-teman teman-temannya teman, teman yang punya dok, yang statusnya dokter atau tenaga medis untuk memastikan apa informasi itu benar atau tidak. Karena dengan melakukan ini itu lumayan bisa sih untuk. membantu teman-teman memiliki informasi yang lebih tepat lebih benar ketimbang biar koment biar atau podcast seperti itu
0: ya 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 sujud dok kalau kalau mungkin nggak ada yang punya teman dokter atau bingung ya silakan hmm. menuju ke akun instagram dokter podcast dokter pribadi di situ banyak hmm. banget teman dokter yang bakal bisa menjawab pertanyaan pertanyaan Betul. dari berbagai macam bidang sih Oke mm -hmm. oke, okay, okay. betul bro. Oke okay. mungkin kira-kira begitu dokteri. Ya terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya.
1: Sama-sama bro dengan senang hati banget bisa ini berbagi. Yeah.
0: dan sehat sukses terus dengan pelayanannya di Dokter Share. Salam juga siap. buat teman-teman di sana. Siap siap bro. Oke okay. thank you dok. Oke okay. ya Yo, thank, thank you bro. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya Sapa kami di Instagram? Karena sekarang podcast dokter pribadi punya account Instagram di dokterpribadiofficial Sekali lagi account Instagram kami ada di ad dokter.pribadi.official